0: A do zákulisí. Vítám vás v našem novém podcastu Časopisu Glance, který dostal takové tajemné jméno Backstage. Naším prvním hostem je Tamara Klusová. Ahoj Tamaro, já tě tady vítám v našem prvním podcastu pro časopis Glance, který se jmenuje Backstage. Určitě víš, co to slovo znamená, možná některý naši posluchači moc nevědí, co to je, protože je to slovo anglické, tak já bych tě požádala, jestli bys mi ho vysvětlila, aby mi ho přeložila do češtiny.
1: Jak je za prvé zdravím a děkuji, že jste mě teda pozvala jako první hostku, vážím si toho. A tak samozřejmě backstage může být pro mnoho lidí mnoho věcí. Pro mě je to teda území, které patří pro kapelu, pro tým kapely a samozřejmě i pro pár pozvaných hostů. Myslím, že Adelo, ty tento prostor velmi dobře znáš a vím, že umíš do něj získávat vstupenky velmi obstojně. No, to si myslím taky, ale to víš,
0: musím. Já přemýšlím, že bych si založila dokonce nějaký workshop, jako bych to naučila i ostatní lidi, ale tím by pak ta backstage ztratila svoji hodnotu, protože vlastně backstage je hlavně něco, kam se všichni chtějí podívat, ale nemají tam většinou přístup. A vlastně přichází ten boj o to a rafinovanost, jak se tam dostat. Mm-hmm. A mohla by si zavzpomínat na to, na nějaký bizarní způsob, jak se třeba dostala do něčí backstage
1: v minulosti? No, ale mě první, co mě úplně jako napadá, to jako že nebyl úplně bizarní způsob, protože já jsem teda dcerou produkčního klubu Bunker, jo, což byl takový uh, prostě klub v Praze na Petrském náměstí, což byl můj tatínek a já jsem tam v tom klubu vyrůstala, stejně tak jako v Roxy, kde jsem s Dianou Senovou prostě jezdila na kolečkových bruslích, jako desikletá holčička. A uh, pamatuju si, že tam byl koncert Lucie a já jsem měla uh, na tričku takovou nálepku, která právě byla do backstage. A já se to vůbec jako nechápala, k čemu tam mám, protože to bylo jenom jako pro ten volný pohyb, protože jsem se tam volně pohybovala. No a přibyla ke mně nějaká fanatická fanenka. a normálně mi strhla tu nálepku i s tím, že by jako natrhla ten výstřik toho dětského trička. Já jsem se jako cítila poprvé v životě jako napadená. A vůbec jsem právě nechápala tehdy ještě, co to, co to, co to samozřejmě ta backstage jako opravdu uh, znamená. Ale v dospělosti jako nějaký, nějakou jako bizarní story s backstage, no, tak těch je samozřejmě milion. Tak jako třeba si pamatuju jednu story s tebou <laughs> na festivalu Okor, kde v takový té uh, buňce dělnický, což byly teda ty backstage pro ty jednotlivý kapely, tak tehdy nás tam bylo, to bylo, já nevím, dva krát 4 metry, to asi má. Ten prostor tak nás tam bylo asi 8,30 tenkrát.
0: Mm, možná i víc.
1: Takže to myslím, že byl jeden z takových jako skvělých backstageových večírků.
0: No to je pravda, všichni pili z jedné láhve <laughs> a tak já třeba si uh, vybavuju velmi, že my jsme vlastně uh, když jsi vlastně stala uh, partnerkou Tomáše Kluse, tak vlastně Uh, si to měla trošku těžký, uh, aby tě vlastně přijali jeho faninky i vlastně fanoušci a vlastně tak nějak všichni obecně, protože takové vašeho vztahu panovalo takový velký mystérium a vlastně uh, nikdy moc nechápal, kde se vzala. Uh, jaký vlastně vztah mají k tobě ty Tomášovi faninky jako od, za- od začátku? Jak se to jako proměnilo ten váš vztah?
1: Ale já jsem nikdy za celou dobu, což je 11 let co spolu s Tomášem jsme. Tak já jsem v životě nebyla v jakýkoliv negativní, nepříjemný konfrontaci s jakoukoliv Tomášovou faninkou. Jako opravdu ne. A to, co se samozřejmě dmíchá na těch internetových portálech, jsou jako pro mě věci, které jako netrápě. Já jsem si už kdysi zakázala vyhledávat svoje jméno na internetu, takže ke mě to prostě jako nedoplouvá, protože na mých sociálních sítích a v těch jako prostorách, kde se já pohybuju, úplně nějaký takovýhle jako pranýře nezažívám. Takže myslím si, že jsem se o to ani jako nikdy nesnažila nějak si na tom jako dávat záležet, protože jsem se prostě zamilovala do tady toho muže a prostě máme spolu tři děti a milujeme se prostě doteď. Takže to je pro mě to, o co mi v tom životě jde a, a co ten život drží pohromadě. Takže netrápím se tím. Ale rozhodně určitě jsem ten v oku. A tak jako já taky, jako, když, jsem, když jsem byla mladá, měla jsem nějakého prostě uh, idola, tak mě taky samozřejmě ty jeho holky jako úplně, úplně jako který, neví. Který to byl tam, horu? No, tak ale um, jako asi... Um, Asi jako, kdo byl můj největší idol? Můj největší idol v mládí byl Rodrigo Texiera, což byl jeden skejťák ze štvanice, brazilec, díky kterému jsem pojmenovala svého psa Rodriga. (laughs) Rodrigem, takže tak? Takže já jsem jsem nikdy nebyla faninka těch zpěváků a úplně herců. Co? To je nekledecký. A, tak a Daniel to je, Hulka, to je tvůj Nesmíme
0: zapomínat tady na
1: tvůj velký dělal, což je Daniel Hulka. Tak Daniel Hulka samozřejmě je nejlepší český zpěvák a Drákula navždy. Takže samozřejmě Daniela Hulku jsem zbožňovala, protože miluju jako ty muzikal Drákula.
0: No, málo se ví, <laughs> vážení posluchači, že tady Tamara Kůsová umí na, naspamět i vlastně zahrát celý muzikal Drákula, Karla Svobody a Zdeňka Borovce. V podstatě všechny role, a když na to přijde, tak i třeba dvakrát dokola. A umí to výborně. Podle mě by se s tím měla živit, ale vlastně myslím, že přijde z zbytky kamarádů a zůstanu jenom já,
1: protože já se toho často účastním tež. Ano ne, ty se to účastníš, živíš vždy. vždy. A jsi často i tou hybnou silou, když to to jako začíná dít. Takže já za to děkuji a jsem ráda, že máme tudo, tu dotu společnou vlášení. No, Já se za to nestydím, protože dneska se jako Drákula
0: moc nenosí a možná se ještě někde hraje, ale to, to už není ono. No, prostě Daniel Hulka je jenom jeden a ráda bych si dostala do jeho backstage. <laughs> Musíme se tam vypravit a uděláme proto cokoliv. Ano. Takže, Dane,
1: vyzýváme. My bychom hlavně byli asi s Adalou i hodně rádi, kdyby se jako obnovil Drákula v původním Kast. obsazení. Ano. Co to by, já bych strašně
0: si to přála ale hlavně mě, mě už ani nevadí, že má bílý vlasy, to je takový démonický pořád,
1: Přesně, ale ten jako hlas. Šedo, Šedovlast je drákula, je lepší drákula. Drákulo vstaň, než se v tmách No hele, no, ještě, musíme, musíme, tím, musíme založit tím, odbory. Musíme, musíme založit odbory. No to taky ale
0: mě, ty, mě úplně to na, už to mě už to našlapává, už bych jela dál, ale musíme na to, je to ještě nějaký další témata. My jsme spolu tak před sedmi, osmi lety vymysleli takovou věc a to znamená, že my jsme vlastně ty faninky nám byly nejenom jako, ne, jako trnem v oku, ale vlastně nás tak jako zajímali a začali jsme si jich všímat. A pojmenovali jsme nějak, mohla bys uh, uh, prozradit tady posluchačům, jak jsme pojmenovali faninky, které se příliš tlačí do
1: backstage a nemají tam co dělat. Milí posluchači a milé posluchačky, já bych ráda, že nechci se tady teďka ubírat kredity, ale já bych ráda řekla, že to je samozřejmě tady geniální Adély název, protože Adéla je zakládající členkou a... tohoto spolku. Ten spolek se jmenuje ČZK, což je taková nádherná zkratka právě toho významu. A jmenuje se to samozřejmě Čestné zázemí kapel. Čestné zázemí kapel. kapel. Ale samozřejmě má to i další význam. význam který je tajný? A můžeme ho teda říct, nebo ho nemůžeme? No, zadevat? když je tajný, tak je
0: tajný, ale já si myslím, že bychom to mohli říct, že je to první díl a chceme tady mít něco exkluzivního, takže klidně pojďme udělat exkluzivní, tento, tento název prozradíme.
1: Jenže já se trošku bojím, aby do toho klubu nebyl potom nával. Já se nebojím, jo, čestné, že zázemí kapel samozřejmě je furt taky jako velice jako archaický. Ale řekni to. Jsou to čupky z koncertu. Ano.
0: A musím říct, <laughs> že,
1: <laughs> že... A bylo to... opravdu, jsme to řekli na Ne. <laughs> Vy jste neslyšeli. Pane ne. režisere, prosím vás, toto vystřihněte. Děkujeme moc.
0: <laughs> ne, ale no, tady ta zkratka v podstatě vznikla tak spontánně mě až jako... Uh, vlastně strašně potěšilo, že vlastně v hudební branži se to tak jako samo uchytilo. Že mám trochu pocit, že můj přínos české hudební scéně nějaký existuje. Protože neumím na nic hrát a mám to trochu mindrak, takže já můžu vymýšlet jenom ty názvy.
1: No jo, ale vymyslela jsi to krásně. A já bych jenom ráda řekla, aby to teďka nezdělo nějak na bubřele, protože my jsme samozřejmě jako nazvali tenhle ten spolek takhle. Ale my jsme jeho členky. No, to není tak, že my ukazujeme na ty ostatní ženy, které právě jako... Mm-hmm chtějí do té backstage, a ale... My tam chceme totiž taky a hodně. A taky to, ale jako hodně vzniklo i tím, že já jsem právě dostala samozřejmě tady ten, jako tady ten, tady to jako razítko té holky, té nadbíhačky z té talentové soutěže, která vlastně přes postel zbalila toho českého slavíka. A ukradla všem kamarádkám. A, a ukradla ho celému, celému světu. Světů. I manažerce a všem. No. Ty jsi tak zlá. Takže vlastně ty to udělala na takovou jako oslavnou ódu vlastně na mě, veď, Adélo?
0: Jo, já jsem ti chtěla popat, aby si zapadla, no zase, aby tě lidi měli rádi. Hodně lidí, kteří chodí vlastně ty koncerty a vlastně z řad těch faninek hlavně a těch backstage chtivejch faninek, tak vlastně si představujou, že po skončení koncertu se dějou nějaké jako věci, které jsou úplně mimo kontrolu nebo že prostě buchoví, co se tam děje. Mm-hmm. Vybí, že to, co jsme zažili třeba my jako faninky, jako ultraortodoxní faninky, jistých, no, na jistých festivalech jsme byli jako doma, a backstage. <laughs> Takže jsme letos i takového viděli, ale přijde mi, že to poslední dobou velmi vyměklo, že takový ty časy, kdy se jako všichni kamarádili a spolu popíjeli do rána a sdíleli spolu ty hotelové pokoje, že bylo vlastně jedno, kdo kde spíš, ale to už prostě je pryč. Přijde mi, že všichni tak nějak jako, buď to přistalo bavit, nebo jak to vidíš třeba ty?
1: Tak já myslím, že to je přirozený a že taky jako nemládneme, ale stárneme a máme spoustu jako jiných závazků a třeba už ty návraty domů musíme jako dodržet, třeba hned druhý den. Takže to si myslím, že je jeden z důvodů a, a jako myslím si, že ta mladší generace má akorát jako jiný druh těch jejich backstageových večírků. Nebo já to třeba mám na těch festivalech že oni vlastně jako přijedou už s partičkou a s tou tam jako utvářejí nějaký takový jako uzavřený kruhy. Že tehdy před těma deseti lety třeba, nebo osmi, no. to bylo takový jako odevřený, velmi a svobodný. Já si pamatuju jako story, to bylo myslím, že na festivalu Hrady, určitě na Hradech. Ve Veří. Ano, ve Veří. Je to Kam, kam genius Viktor Souček, organizátor tady toho skvělého festivalu, pozval, protože Michal Hruza měl úraz. No. Takže to byl ten rok, kdy měl Michal Hruza úraz. Mm-hmm. A vypadlo teda jako z line tak si Viktor Souček splnil svůj uh, klukovský sen a pozval na tento rodinný festival kapelu Hentai Corporation. A to byl jeden jako z nejzásadnějších backstageových večírků, si myslím, vůbec na Hradech. Mm-hmm. Kdy třeba Radek Škarohlíd zašel jako poprchávat a my tam stáli a on říkal děvčata, vám uh, prostě kape jako zakrek. Tak on s tou kapelou přenesl celý stán který vytrhl ze země a přenesl ho skrz tu backstage jako někam úplně jinám. A opili se tam tenkrát tak, že jsme je odnášeli, jako, v, jako když dáváš někomu hobla, tak jsme je skládali jak pytle od brambor do té dodávky a oni jeli na další hraní. A to byl třeba jako úplně geniální večírek. Takže, ale to už se prostě jako neopakuje, no. A dneska v Tomášový backstage třeba...
0: Tam, tak tam uh. přijdeš
1: před koncertem a to máš medituje. No. Kapela prostě se tam tak jako hezky potlouká v úplném jako klidu a míru. A po koncertě je autogramády a všichni jdou rádi spát, no.
0: no já teda, se si jste si, jestli si pamatuju, tak kapela tvýho muže a tvůj muž uh, taky meditoval vždycky a, <laughs> a jeho kapela taky se tak, tak nějak poflakovala, ale nejvýraznější složkou bych chtěl, že jsme byli vždycky stejně dvě. Že dokonce se stalo, že jsme se nechtěli vzdát aparatury, na, který, na kterou jsme si sedli a vlastně aby ukončili náš večírek ano. násilně, tak nás museli odníst i s těma bednama.
1: No, protože mě bylo hrozně líto. Vy se mám jako, nechci říct, jako OCD, ale já mám jako ráda, když vidím nějaký potenciál, aby se jako naplnil. A přišlo mi, že Tomáš, když má ty autogramy, kde ty lidi prostě neuvěřitelný, úžasný, čekají třeba tři hodiny na ten podpis, jo, a oni hmm. tam jako stojí a bylo tam vždycky ticho a my jsme se tam tenkrát Adel přece snažili právě jako navrátit ten hudební jako podklad v podobě Michaela Jacksona a Airsongu že jo? Jo. a a Bruno Marse. Škoda, a to, co
0: Drákula jsme jim tam měli ještě dělat. No. To to ještě jsme neměli a my měli. My jsme vlastně
1: chtěli jenom jako dotvářet tu atmosféru, ale samozřejmě jsme si opět to nevšimli. Bylo. No, ne, spíš jsme si třeba vůbec nevšimli, že už ta fronta tam není a že my tam stále tančíme u té reprobedny, jako repro takže nás tenkrát, jako šprysl Tomášův, sekuriták odvážel na ty hrající bedny. Byl
0: docela nasranej. <laughs> byl byl já si pamatuju, že jsme byli opravdu nepopulární a že to jako pak nikdo nekomentoval. No a pak mám ještě si pamatu, jednu výbornou historku z Backstage a to bylo taky z Veveří z Brna Festival Hrady.cz. Kdy v podstatě uh, jsme byli ubytováni na hotelu, mm-hmm. který uh, ubytovával kapely každý rok, ale od té doby, co jsme se tam ubytovali my s naší partou, což byla kapela Tomáše Kluse a kapela Mandraže. Ne, to bylo
1: víc kapel. Víc kapel, ale ty si pamatuju nejvíc. No, 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 jako nebudeme tady úplně, nebudeme. já myslím, že Mandraže by to unesly. Jo, no, ty to, ale že ty už tak to už neexistuje. to je to jedno. A Tomáš, k tomu, že už vůbec jako nepije a nemej danku, tak myslím, že to taky. Taky unese. unese. No, ale jako můžete říct, já, jo, ano, protože že to...
0: tam se stalo, že jsme popíjeli jako vydatně už na tom festivale a pak teda jdem na hotel a tam byl bazén v tom hotelu, ale, zamčenej. Zamčenej. ale nedalo se tam dostat. Já mám taky pocit, že měl i slanou
1: vodu. Jo, 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 jo. No, že to
0: byl nějaký speciální bazén. A my jsme prostě šli, pro, prolezli jsme kuchyní, kde jsme ukradli rohlíky. Ty, rohlíky, rohlíky, ty no. rohlíky jsme nastrkali za stěrače všim autům. Po cestě k tomu bazénu. A pak, když jsme zjistili, že do bazénu se nedá dostat, tak, jsme, tak jedna naše kamarádka řekla,
1: tudy! No a, no a v ten moment naše kamarádka Lucka založila festival ve festivalu. No. Ve festivalu Hrady CZ založila festival Meziploty. Jo. Udělala takový, jako, takovou krásnou fúzi. Mm. A my jsme se přes ten plot přesunuli volně Asi do toho. Asi ve 20
0: lidech jsme se přešplhali přes hradbu a všichni jsme naskákali
1: v oblečení do toho bazénu. Asi my jsme tenkrát testovali větra. naše naslíbatelné rtěnky, a. které opravdu zůstaly na našich rtech. Ano. No a byl to nezapomenutelný a samozřejmě potom, potom
0: samozřejmě přišly následky, protože my jsme si mysleli, jak si toho nikdo nevšim. A vlastně jediná kamarádka, která moci jako nepaří a tady se urvala, tak měla si ty růžové vlasy a v podstatě na těch kamerách byla jediná jako poznat na první pohled, že to je ona. A když si tak jako snídala, tak, tak přišel v normální majitel hotelu a řekl, vy jste, vy jste se vloupala do bazénu v noci. A v no, Máme my jsme vás viděli na kamerách. Takže pokud od té doby tento hotel zakazuje ubytovávat jakýkoliv kapely, že když se volalo z produkce, že se chce ubytovat nějaká kapla, víte, my už ale kapely neubytováváme, my s tím nemáme dobré zkušenosti. Ano, je to pravda. Takže takhle skončila jedna báječná éra. No,
1: ano. A zase bych si skočila, hele. No jasně, já bych si taky skočila, ale zároveň... Je vlastně super, že už neskáčem, protože máme tyhle ty vzpomínky. Jo, máme, no. Který jako vždycky, ty když jde, jsme... Ty
0: bazén doma totiž. Přes tak Adelo,
1: přijede si, si skočit k nám do jezera. Ale kdykoliv, i v osm ráno. Dobře, ale ty ho máš studený. A já ti upeču i ty rohlíky, Áďo.
0: Dobře. No a potom, tak díkuji za pozvání. Ráda přijedu z horkých měsících, jestli nějaký přijdou ovšem. Ještě bych se ti chtěla zeptat vlastně na. Ale na to, jestli třeba z tvých dcer se stávají faninky.
1: No, tak já jsem si, jako, když se vlastně ty holky i Alfred narodil, tak jsem měla jedno takové malý skromné přání. Respektive jsem si říkala, mně jedno úplně, jako, co budou dělat, jo. A jediné, co bychom si přála, aby nedělali, je teda herectví, protože mi přijde, že jako herectví je jedna z nejtěžších vůbec jako kategorií. Mm-hmm. A přijde mi strašně náročný, jak, za prvé, to soutěživý prostředí, za druhé si myslím, že muži nějak umějí ty role za sebe se třást jako o něco snadněji, než my jako empatičtější pohlaví. A myslím si, že to je prostě hrozně náročná práce. No, tak jak jsem si to takhle jako vysněla, aby se to do toho nestalo, tak ty holčičky, jak když to uslyšeli a přesně si tady po tom jako hrozně jdou. A Josefina teďka vyhrála konkurs do jednoho seriálu, který začíná po třítočit. A točí to s tátou? Točí to i s Tomášem hraje tam jednu z jeho dcer, protože tam bude jako takový muž, který má mnoho dětí s mnoha ženama. A já jsem v životě neviděla svoje dítě tak strašně jako šťastný a naplněný. A prostě pro ně to je jako jeden z, jako z jejich velkých splněných snů. To, že se vůbec tomu jde jako postavit v ústrety. Myslím si, že vůbec neví, jak náročné to pro ní bude. Ale myslím si, že pro ně to samozřejmě prostředí umělecký je přirozený, protože u nás doma jsou neustále. Lidi tady z té branže, ale a, a nemusí to být jenom zpěváci a herci, ale třeba u nás pějí tibetský jako mniši. A myslím, že oni mají hodně jako propíchané ty bubliny mm-hmm. právě toho nějakého jako obdivu. To, 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 jsem přesně jako zažívala já tenkrát jako to dítě a dcera produkčního zrokového klubu, tak prostě pro mě to bude všechno stradové a, a hodní lidi. Mm-hmm. A, a tak, tak stejně tak si musím říct, že to vnímají oni, že oni jako nevnímají tu popularitu. Mm tak důmyslně a silně jako děti, který prostě nejsou v této situaci. Takže hmm, hmm. nemám pocit, že by byly úplný fanoušci, ale koho teďka jako teda žerou holky je Pem Rebit. Prostě pem Rebit je úplně jako zasáhlá a zpívají prostě její písně každý den v autě. Takže pem Rebit je teďka naše jako velká ikona.
0: Máš jako nějaký nesplněný sen, co se týče třeba nějakého kam by se chtěla dostat, kam se úplně, jako teď nemyslím backstage, jako koncertní, ale třeba v obecné rovině, kam se třeba nikdy nepodívala, vlastně se tam nedá moc dostat. A je to jako nepřístupný, ale je to prostě pro tebe strašně zajímavý a chtěla bys tam jako nakouknout, jako za tu oponu. A může to být úplně cokoliv. Hmm.
1: Já bych asi chtěla zažít jeden den v těle muže. Hmm. To by byla taková jako věc, ale myslím, že je úplně nemožná. A myslím si, že to prostě musí být úplně jako opravdu jiný svět, který by mě jako hodně zajímal. Hmm. A
0: co bys dělala celý
1: den jako muž? Je viděla dělala všechno, co muži dělají. Prostě a zkoušela bych úplně všechno.
0: <laughs> myslím, že to nebudu úplně rozebírat. Dobře, tak já myslím, že tohle to máme jako krásné rozloučení s, našim, s naší hostkou Tamarou, která přijela naše krásné pozvání do našeho prvního podcastu. A doufám, že jsi se tady cítila dobře, že si zaspomínala na nějaké věci, které třeba už si chtěla vymazat z hlavy. Já
1: jsem tady od toho, abych tě neustále odloukala vo hlavu. Ano, já ti děkuju za to, že právě oživuješ, protože prostě vzpomínky, které právě jsou oživované, tak nikdy nezmizejí. A já si myslím, že ty vzpomínky s tebou, jako ani vymazávat ze svých hlavy nechci, protože jsou fenomenální. Takže já děkuji za pozvání, bylo mi tady krásně a doufám, že jsme tvoje posluchače a posluchačky pobavili.
0: Pobavili, já myslím, že jo, že se třeba minimálně lidi, který se týkají ty historky, že se třeba už kytají k smrti nebo, nebo že se třeba fakt jako opravdu zasmáli. a myslím, že se zasmějou. Jo. Tak, Děkuji, Tamaře, že se s náma tady podělila svoje historky a příště se tady budu za týden potkávat s dalším člověkem, kterému backstage není rozhodně cizí. A kdo to bude, tak to se ještě nechám pro sebe. Budete asi velmi milé překvapeni, kdo nám tady prozradí svoje historky. Tak se mějte krásně a naslyšenou. Anep VIP pohled do zákulisí.